0: El valor, el valor no se puede definir como tampoco puede definirse el ser, ni la esencia, ni la existencia, ni un color en general, ni tampoco en específico, ¿por qué? Porque son datos últimos, categorías que son fundamentales, eh, nos dice por ejemplo José Ortega y Gasset que junto a los elementos reales que componen lo que un objeto es, posee, este una serie de elementos reales que componen lo que un objetivo vale Lienzo, líneas, colores, formas, son los ingredientes reales de un cuadro Belleza, armonía, gracia, sencillez, son los valores de ese cuadro Una cosa no es pues, un valor, sino que tiene valores, es valiosa se ven las líneas del cuadro, pero no su belleza. Y La belleza se siente, se estima. El estimar es a los valores, lo que ver a los colores y el oír a los sonidos. Cada objeto goza, por lo tanto, de una especie de doble existencia. Por una parte es una estructura de cualidades reales que podemos percibir. Por otra parte es una estructura de valores que solo se presentan a nuestra capacidad de estimar de sentir y Mandrioni por ejemplo también nos dice que las cosas son pero también valen eso quiere decir que albergan un contenido no puramente inteligible capaz de esa la ansia cognoscitiva sino que también alojan un contenido apetecible una bondad capaz de colmar la tendencia apetitiva las cosas son y valen esta doble vertiente de ser y valer se encuentra reflejada en dos tipos de juicios que el hombre es capaz de emitir acerca de la realidad, pero cuyos contenidos revelan direcciones y sentido distinto, juicios de ser y juicios de valor. Por medio de los juicios de ser se afirma objetivamente lo que las cosas son, pero además están los juicios de valor por cuyo intermedio se afirma lo que las cosas son para el hombre. Se expresa en ellos la resonancia de la realidad en el hombre y, no, y la, no diferen, la no indiferencia con que se enfrenta al mundo. Por medio de esto se estima y disierne apreciando lo que las cosas significan para él. La experiencia de valores es independiente de la experiencia de las cosas. Las ciencias de la naturaleza están libres de valores. Y las, de, las del espíritu, en cambio, orientadas por los valores. Es así como el estudio, por ejemplo, de los valores se torna indispensable en la sociología, derecho, antropología, cultural, filosofía de las religiones, historia, psicología, etc. Es esencial a todo valor ser positivo o negativo. No hay término medio. La justicia es un valor positivo. La injusticia, en cambio, es también un valor, pero negativo. Además de esta su cualidad positiva o negativa es esencial a todo valor ser superior, inferior o equivalente a otro. Sentir un valor y preferirlo o posponerlo a otro es un solo acto. Por eso se dice que los valores forman un orden jerárquico. El valor se presenta en el área emocional de la conciencia, en los sentimientos, en el sentir, sentimientos rectores lo llama allpor a los valores el valor provoca una reacción emocional en el sujeto sin embargo no todo lo que integra, integra a un valor se presenta en el sentir el contenido es analizable pero el intelecto la valiosidad es lo que se da en el sentir en la aprehensión de la integridad del valor coopera pues el sentir y el inteligir, pero la valiosidad misma, el grado o altura que son específicos del valor, es lo que solo el sentir denuncia. Dentro del ámbito de los valores, el problema principal es el siguiente. ¿Deseamos algo porque tiene valor o tiene valor porque lo deseamos? ¿Mm? A esta pregunta se responde desde diferentes puntos de vista. O sea, se sostienen, se sostienen diferentes tesis. Una concepción está representada por la corriente relativa o subjetivista de los valores. Para estos filósofos, el valor es un puro fenómeno subjetivo, pasajero y cambiable. Estos autores sostienen que no logramos ponernos de acuerdo en problemas religiosos, políticos, éticos, etc., porque en ellos se producen conflictos de valores. Además señalan que nuestras valoraciones cambian con el tiempo. Todo esto nos mostraría que el valor no se halla en el objeto, sino que responde a intereses, aspiraciones, necesidades y deseos personales. Y estas condiciones determinantes del valor son distintas en cada sujeto. A esta tesis se sostiene que los valores son el resultado de nuestras reacciones individuales, se le denomina subjetivismo axiológico. Por lo contrario, el objetivismo axiológico sostiene la tesis de que los valores dependen del objeto. Lo único que hace el, el sujeto es captar el valor. Esta dirección antisubjetivista y anticantiana del valor está representada por Scherler y Hartmann y por Ortega y Gasset en el mundo de habla hispana. Para los subjetivistas, los valores son esenciales al modo de las ideas platónicas. Su validez es objetiva y absoluta, y su conocimiento a priori. Valorar no es dar valor a quien, por sí si no lo tenía, es reconocer un valor que ya reside en ese objeto. Entre, otros, entre estos dos extremos del subjetivismo y del Objetivismo, hay cantidad de doctrinas, entre ellas el subjetivismo social de Durkheim. Para esa doctrina no es el individuo aislado quien confiere valor a un objeto, sino una sociedad o comunidad determinada. Hay otros autores que sostienen que las valoraciones son individuales, varían en distintas etapas de la vida o al cambiar las circunstancias, pero que hay también valores sociales, de comunidades y naciones. Otra posición sería que algunos valores son subjetivos, pero creen que los valores espirituales son objetivos. Una tercera posición, defendida por la neoescolástica, neo es el llamado realismo valorico, que ve, que ve en el valor no una simple proyección subjetiva del individuo, ni tampoco el producto de una forma a priori, sino que contempla en el valor una dimensión real del ser mismo. Eh, se ve en el valor como una cualidad estructural, parte de la pregunta, ¿qué es una estructura? Y se responde, su característica principal es que tiene prioridades que no se encuentran en ninguno de los miembros o partes constitutivas ni en el mero agregado de ellas, que la cualidad explosiva de la pólvora, por ejemplo, no se halla en ninguna de las sustancias que la forman. Entre otros ejemplos, nos pone el autor el de arreglo floral, y dice, la belleza del arreglo floral no depende principalmente de las flores que lo forman. Cuando están en una cesta o dispersas, al azar sobre la mesa, no hay arreglo floral ni belleza del conjunto. Solo una disposición adecuada de las flores será capaz de otorgar belleza al arreglo. Esto es evidente si se compara lo que puede lograr un experto con las mismas flores que un novato ordena sin gracia. Ahora, se construye en que la cualidad estructural es lo que hace que una cosa sea bella o buena, y eso sería que sea valiosa. Su posición rechaza el subjetivismo y el objetivismo axiológico, para sostener que el valor surge de la relación entre el sujeto y el objeto en esa relación que hay entre estos dos. Para los adeptos a esta posición, tanto el objetivismo como el subjetivismo cometen el tip, mismo tipo de error, reducir el conjunto a uno de sus aspectos. Ni proyectamos los valores ni los reflejamos pasivamente. No es el conjunto de cualidades objetivas lo que constituye una estructura en el caso del valor, sino el hecho de que, se, de que esas cualidades sean percibidas por un sujeto en unas condiciones determinadas. La relación del sujeto con el objeto continúa explicando, eh, no se produce en el vacío, sino en una situación física y humana determinada. No es esto, sino algo, un accesorio, pues afecta a la relación y por ende el valor que surge de ella. Lo que es bueno en una situación determinada puede ser malo en otra, como ocurre en el homicidio y otros hechos generalmente negativos. Son factores situacionales y como tales afectan al comportamiento de los seres y su escala de valores sería como un ambiente físico, ambiente sociocultural, el conjunto de necesidades, expectativas y eso. Si necesitamos agua y esta escasea, su valor se eleva no solo en su aspecto económico, sino en su importancia frente a otros bienes que antes eran superiores. Lo mismo ocurre ante necesidades de otro tipo, sean sociales, políticas o culturales. Respecto al ambiente físico, tenemos que los fenómenos de tipo físico que ocurren repentinamente como un terremoto alteran la escala de valores. Hay cosas que no se pueden hacer en momentos ordinarios, pero que están permitidos cuando sucede una catástrofe. En el aspecto cultural, tenemos que cada forma cultural tiene su propio conjunto de valores. Los valores nunca son absolutos y dependen de la época y las creencias culturales. Toda cultura tiene su sistema de valores y este sistema de estabilidad a la cultura. Sabemos que una conducta desviada notablemente de las normas establecidas por el sistema de valores merece pena y castigo, tanto legales como morales, pero si se acomoda a las normas recibirá su recompensa en múltiples formas. La mayor parte de los individuos se sienten seguros al ajustarse a las pautas de su sistema de valores culturales. Parece ser que los valores cambian más lentamente que otros aspectos de la cultura. La persistencia en la orientación de los valores es uno de los puntos a los que debe darse mayor atención para planificar y ejecutar programas de cambios tecnológicos. Eh, el medio social forma parte del ambiente cultural. Conviene reparar específicamente en el por qué ejerce gran influencia en el problema axiológico. Está constituido por creencias, convenciones, supuestos prejuicios actitudes y comportamientos predominantes en una comunidad en particular, grande o pequeña. Incluye también las estructuras políticas, sociales, económicas, con sus recíprocas interrelaciones e influencias. El factor espacio-tiempo también influye en la escala de valores. No podemos aplicar a la escala de valores de una anciana dedicada a hacer crochet en un tranquilo pueblito para juzgar la conducta de quienes vivieron situaciones tales como Londres durante los bombardeos nazis, un pueblo peruano en un terremoto, Moscú durante la revolución. Lo que es malo en una situación determinada puede no serla en otro tiempo o lugar. En tiempos normales la gente no advierte la presencia de los factores situacionales, pero cuando se produce la ruptura de las condiciones normales, esos factores se ponen en evidencia, como ocurre en época de guerra, crisis, catástrofes naturales, revolución, como ahora que estamos en pandemia. De todo lo anterior, se desprende que el valor está lejos de ser una cualidad. Simple. Eh, es más bien un tema de gran fertilidad. Tega y Gasset llegan incluso a sugerir la investigación de la historia a partir de los valores. Cada raza, cada época, parecen haber tenido una peculiar sensibilidad para de determinados valores y han producido en cambio extraña ceguera para otros. Eso invita a fijar el perfil estimado en los, de los pueblos y de los grandes periodos históricos. Cada uno se distingue por un sistema típico de valoraciones, último secreto de su carácter, del que los acontecimientos serían mera emanación y consecuencia. Ahora, enfatizando más el valor y las ciencias sociales. El significado del término valor no es en, de ningún modo muy claro en las ciencias sociales o en la filosofía, no se encuentra ninguna definición que haya recibido la aprobación de todos. En lo único que parecen estar de acuerdo es en que el valor representa algo importante en la existencia humana. Muchas personas parecen no tener propósitos claros en la vida. No saben hacia dónde van ni por qué están yendo por dónde van. Son personas sin valores definidos o con un confuso sentido de los valores. Sin valores no existe el timón que guía la existencia. Los valores representan una forma de vida, dan un sentido de dirección a la existencia humana y son elementos que establecen la diferencia entre la vida de un individuo y la de otro. Las sociedades complejas tienden a originar una proliferación de posiciones de valor. La divergencia entre los valores se origina en la diversidad de experiencia de la gente, que la gente tiene sus diferentes antecedentes, la edad y el estatus, y los diferentes grupos de intereses a los cuales puede llegar a pertenecer. Ser de origen rural o urbano, católico, protestante, negro, blanco, de tal o cual partido político. Todo eso gravitará sobre los valores que una determinada persona tiene. Las categorías más importantes que un hombre tiene está su propia serie personal de valores, el hombre vive por y para esos valores. Es raro que piense en ellos o que los analice detenidamente. Lo más común es que simplemente lo sienta y así lo afirme y, y lo intente definir. Aquello que realmente tiene valor para un ser humano se refleja en el curso de su vida y en la forma en que vive. Un psicólogo... Norteamericano establece una teoría de valores en la cual el proceso de valoración ocupa el lugar central. Establece Rats Rats es el apellido del psicólogo, que la pregunta crucial no es cuántos valores tiene una persona, ni cuáles son, sino qué proceso usa esa persona cuando se enfrenta a una decisión relacionada con los valores. ¿Cede fácilmente a influencias exteriores? ¿Actúa impulsivamente? Selecciona cosas de las cuales no se siente orgulloso. Dice una cosa y hace otra. En esa teoría, para que algo pueda considerarse un, un valor, debe satisfacer unos criterios. Que son los que les voy a decir ahora, que son más o menos 20 creo. Selección libre. El valor es resultado de una libre elección sin coerción. Segundo, seleccionado de entre varias alternativas. Si no hay posibilidad de escoger, no hay valor. Tercero, seleccionado después de cuidadosa consideración de las consecuencias de cada alternativa. Las elecciones impulsivas no producen valores reales. Cuarto, aprecio y disfrute de lo elegido. Lo que hemos seleccionado libremente, cuidadosamente, de entre varias alternativas, lo apreciamos, disfrutamos, estimamos, respetamos, amamos, estamos contentos y orgullosos de ello. Quinto, disposición de afirmar públicamente nuestro valor y quizás está dispuestos a luchar por ello. Si nos sentimos avergonzados de esa elección, si nos negamos a decir cuál es nuestra posición, cuando no se nos interroga, estamos hablando de algo que no puede llamarse un valor. Actuar de acuerdo con lo seleccionado. El valor se refleja en la vida. La persona que habla de algo, pero nunca hace nada al respecto, puede estar hablando de una idea y no de un valor. Repetición. El valor se revela reiteradamente. No se considera valor algo que aparece una vez, de vez en cuando. Los valores tienden a ser persistentes y dar forma a la vida de una persona. Eh, existe una serie de indicadores que valores, pero que son diferentes uh, de los valores mismos. Las personas tienen metas, propósitos, aspiraciones, actitudes, intereses, sentimientos, creencias, convicciones, actividades, preocupaciones, problemas. Para conocer si algunos de estos indicadores han de alcanzar la categoría de valor, se les somete a cuidadoso examen de relación al proceso de valoración descrito. Y todo este proceso se puede hacer uno mismo, si se considera lo suficientemente con suficiente criterio para responder honestamente. Los valores pueden ser materiales, espirituales, morales, científicos, artísticos, técnicos, hedonistas, consumistas, sensuales, etc. Existen muchísimas calificaciones. Ortega y Gasset clasifican los valores en útiles, vitales, espirituales y de espirituales se divide otra vez en intelectuales, morales, estéticos y, por último, religiosos. Ahora, se, se llegó a describir seis tipos de ideales, ideales basados en seis diferentes direcciones del valor, que son teórico, económico, estético, social y político, religioso ¿cuáles son los conflictos de valores? los conflictos de valores pueden ser muy hondos y dividen a los miembros de una familia a los amigos e incluso a una propia persona lo divide en varios ideales el amor fraternal el amor a Dios y la dignidad del hombre son valores fundamentales del cristianismo además la tradición judeocristiana Establece la supremacía de los valores espirituales sobre los materiales. Sin embargo, en la civilización materialista en que vivimos, el mundo gira en torno a la producción, el consumo, el éxito en el mercado. Todo eso implica competencia a veces totalmente implacable. Y en estas tremendas contradicciones culturales con su concomitante conflicto de valores, la, una psicoanalista Horney es su apellido eh, una fuente para la neurosis actual por otra parte como los valores son un elemento importante de la identidad de cada persona un ataque a los valores personales a menudo se interpreta como un ataque a la persona y eso genera mucha ansiedad se define la ansiedad como la apresión producida por la amenaza a algún valor que el individuo juzga esencial para su existencia. Una parte íntegra del proceso terapéutico es definitiva, que el paciente logre valores firmes. No quiere de ningún modo que el terapeuta proporcione al paciente valores ya elaborados, ni que permita que haga suyos los valores del terapeuta, sino que la persona llega a establecer sus propios valores. Ahora, se sostiene firmemente. Cuanto más maduros son los valores de un hombre, menos le interesa si los mismos son realmente satisfechos o no. La satisfacción y la seguridad residen en sostener esos valores. Para el científico, el religioso o el artista, los artistas genuinos, la seguridad y la confianza surgen de la conciencia, de su devoción, por la búsqueda de la verdad y la belleza, más que su realización. Con frecuencia, haímos la expresión de que una determinada época o sociedad precede de una crisis de valores, y no faltan voces que pre pregonen la importancia que del ir al rescate de los antiguos valores el significado de esa expresión radica en que el sistema de valores que orientaba la actividad de una sociedad unos años antes ha perdido su vigencia su forma de atracción, su vigor hoy todo el mundo habla de crisis pero conviene recordar que esto fue dicho en 1921 por Ortega y Gasset Imaginas un momento de transición durante el cual las grandes metas que ayer daban una clara arquitectura a nuestro paisaje perdieron su brillo, su poder atractivo, su autoridad sobre nosotros, sin que todavía haya alcanzado completa evidencia y vigor suficiente las que van a sustituirla. En tal sazón parece el paisaje desarticularse, estremecerse en torno al sujeto. Los pasos de este también serán vacilantes, puesto que oscilan y se borran los puntos cardinales y las rutas mismas se esquivan. Casi todos los cambios importantes incluyen aspectos sociales y culturales. Por esa razón, tiende a utilizarse con frecuencia el término de cambio sociocultural. Todo cambio técnico y material va acompañado del correspondiente cambio de actitudes pensamientos y valores. El problema fundamental al que se enfrenta la agricultura no es tanto la adopción y expansión de cualquier grupo institucional de investigación, sino más bien la creación dentro del proceso agrícola, desde la agricultura hasta el ministro de agricultura, de una actitud de experimento, ensayo, error, de innovación continua y de la adaptación de ideas nuevas. Sin ese cambio de actitud, las mejores en el trabajo, aunque se puedan presentar, sean titubeantes y transitorias, y de ese modo su contribución a la productividad agrícola no va a ser duradera. Un economista, por ejemplo especialista en problemas de desarrollo, sugiere que los proyectos de desarrollo sean de dos tipos, aquellos que toman los rasgos y los que crean los rasgos. El primer tipo toma en cuenta los rasgos existentes de los, cam de los campesinos. Y no exige cambio alguno. Mientras que un proyecto que crea rasgos es aquel que pide que el campesino desarrolle nuevas actitudes. Así es como se, se desarrolla eso.